1: Jo, altså Schindler, Oscar Schindler, det var jo den der etniske tyske forretningsmand, som øh, under 2. verdenskrig og den tyske besættelse af Polen reddede tusindvis af, af polske jøder fra øh, gaskammerne ved at ansætte dem i sin, øh, sin, øh, sin fabrik i, øh, i nærheden af Krakow. Øh, og grunden til, at jeg, jeg sammenligner æ, æ, Sindberg med, med Schindler, det er, at jeg synes, der er nogle ø, overraskende paralleller mellem de to. Altså for det første er det de ydre omstændigheder. Altså, Schindler befandt sig i, midt i et folkedrab. Sindbær var også i folkedrabslignende omstændigheder. Og den måde, de, de begge to reagerede på, den, den, den har ø, ø, jeg synes, interessante paralleller. Altså, de besluttede for at, at træde i karakter og gøre en indsats enemand og igennem den indsats redde livet for bogstaveligt talt tusindvis af mennesker. Jeg synes også, at der er en anden parallel, som jeg først blev opmærksom på efterhånden, som jeg begyndte at skrive bogen om Sinbær. Det er kan man sige, de mere indre omstændigheder, psykologien. Både Schindler og Sinbær var forholdsvis gennemsnitlige eksistenser inden krigen. Altså Der var intet bemærkelsesværdigt ved dem. Men af en eller anden grund, så skete der noget i det øjeblik, hvor de blev stillet over for de her uhyreligheder, som fik dem til at træde i karakter. Altså, hvor de lå, lå følelserne råd, og hvor der er en eller anden form for sådan en helt fundamental retfærdighedsans, der, der, der lige pludselig sat ind og fik den til at, at foretage det, som vi sådan, i baggrundskabens lys skal kalde det, det etiske korrekte valg.
0: Nanjing-massakren, det, det er jo, skal man sige, jo stadigvæk en... en en episode Det er, det er nok at under, underdrive, men det, det er en, en, som siger, en begivenhed, som jo stadig præger forholdet, især mellem Japan og, og Kina den dag i dag. Øhm, kan man sige, at det er en slags sådan, kinesisk øh, holocaust, øh, i hvert fald set fra et kinesisk perspektiv, eller det er det for meget at sige det?
1: Det er ikke, det er ikke sådan helt, helt forkert. Altså, den, den officielle kinesiske linje, det er, at uh, 300.000 uh, mennesker omkom i forbindelse med, med nanjing massakren det, det er nok, sådan, uh, de, vil de fleste historikere sige, en, en, en anelse overdrevet. Altså, du nævnte uh, tallet 200.000, som er nok mere i nærheden af sådan en konsensus men den der, hele den her idé om, at det var en slags asiatisk holocaust, den har den været fremme i, i flere, øh, flere sammenhæng, og det er noget, som den kinesiske regeringen, i hvert fald indtil for relativt nylig, øh, har været, øh, været interesseret i at øh, og, og bakke op om. Øh, altså selvfølgelig af forske, især af politiske årsager, det er noget, man kan bruge diplomatisk i rivaliseringen med Japan, når jeg siger, er det er til for nylig, er, jeg synes, der er ved at ske sådan en, et, et, sådan et forholdsvis subtilt skift i den kinesiske opfattelse af 2. verdenskrig, altså hvor man indtil for, forholdsvis nylig har talt om Kina som et offer for 2. verdenskrig, så, så er den der, det officielle narrativ, som man, man, man forsøger at udbrede i Beijing, det er mere i retning af nu, at, at Kina var en af altså det, det er fra Offer til triumfater, det narrativ, som man er ved at se, måske også i sammenhæng med det, der, det, mere, det mere hårdslående kinesiske diplomati, man ser rundt omkring i verden, der passer det andet, det, andet, det lidt mere barske narrativ måske bedre.
0: Nanjing massakren var det et politisk besluttet begivenhed? Var det noget, der skete, eller noget, der kom til at ske? I hvilken, I hvilken retning, kan man sige, hvilken grad kan man sige, at det fra japansk hold var, var politisk besluttet, det der foregik? Altså, jeg i hvert fald ikke
1: besluttet fra, 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 fra Tokyo. Det var noget, der, både noget, der sådan skete sådan fra, i, en, i en eller anden form for topstyret proces, men det var også noget, der sådan skete på, på, øh, på soldaternes eget initiativ. Altså, der, der, der var virkelig to forskellige massaker, der nærmest forløb parallelt med hinanden. På den ene side, så var der... Øh, den, den japanske herres bestræbelser på at indfange så mange kinesiske soldater og tidligere soldater, som overhovedet muligt. Altså mange af de, de kinesiske soldater havde på det, tidspunkt, øh, var på det tidspunkt skiftet om i civil, og havde blandet sig med civilbefolkningen, og for japanerne, der var det et spørgsmål om, altså dels at indfange dem, dels at indfange øh, soldater, der stadig var i uniform, og så simpelthen bare henrette dem hurtigst muligt. Og det er selvfølgelig forfærdeligt efter vores målestok, men det var sådan krigen af begge parter på det tidspunkt, øh, og det var jo også sådan, at øh, krigen beførte amerikanerne nogle år senere øh, amerikanerne tog stort set ingen krigsfanger. Så det var sådan det kan man sige, det var relativt konventionelt krigsførelse i hvert fald efter datidens øh, standard i den del af verden. Så var der sådan øh, det mere øh, 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 overgrebne som de fandt sted sådan på, på, på lavere plan på, på mere kan man øh, privat initiativ fra de forskellige øh, japanske soldater som sådan sig ud som i små grupper af 5-6 og øh, Plyndrede private hjem og øh, voldtog kvinder, i de dem, og nogle gange også øh, begik regulære drab. Øh, simpelthen fordi der, 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 der var ikke nogen, der holdt styr på dem.
0: Men var det en sanktioneret hævn øh, fra den, 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 den skal sige, militære ledelse? Var der et element af det?
1: Der var måske øh, nogle af de mere underordnede officerer, var, var måske interesseret i som bare at, at lade... Øh, lad deres soldater, give deres soldater frit løb i, 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 en, i en kortere periode, man for at øh, lade dem komme af med nogle af deres aggressioner. Men øh, det var ikke, der er i hvert fald ingen, øh, hvis man kigger på de historiske kilder, så er der ikke noget dokument, der siger, at øh, at det var, en, det var en officiel japansk politik, at man skulle øh, altså indføre et, et, et for eksempel terrorregime i Nanjing i så så lang tid for at underkue den kinesiske befolkning. Altså, det var ikke på den måde en, en officiel politik.
0: Så man kan ikke sige på, på samme måde, som for eksempel tyskerne kørte et holocaust, det er politisk besluttet, man kunne måske sammenligne med den ottomanske uh, ungtyrkerne i Turkiet i forhold til... Uh visse minoritetsgrupper og det folkemord, der fandt sted mod armenerne, der er ikke noget som siger, politisk eller militært besluttet, sådan gør vi, nu slår vi nogle mennesker ihjel. Det er simpelthen bare noget, der sker.
1: Ja, altså jeg vil sige, hvis, hvis man skal finde en anden, en anden parallel, så synes jeg en af de, de mere slående paralleller, det vil være russernes opførsel i Berlin i 1945, hvor øh, meningslæder også fik lov til at, at gå amok på den tyske befolkning i, i, en, i en periode.
0: Hvordan hørte du om om Sinbær? Er det en historie, der har været omtalt før i for eksempel danske medier tidligere?
1: Jeg jeg var journalist i Kina i i 2000 for det franske nyhedsbog AFP, og på det tidspunkt begyndte rapporter om Sinbær at dukke op i de kinesiske medier. Det var en afspejling af kinesiske historikers voksne interesse for Nanjing-massakren og for deres bestrævelse på at indsamle så mange oplysninger som overhovedet muligt, inden det var for sent. På det tidspunkt så dukkede Sinbærs navn så op i nogle af de kilder, som de kinesiske historikere havde fremdraget. For eksempel i en dagbog af en tysk forretningsmand ved, ved navn John Rabe, som også var i Nanting på, på det tidspunkt. Og så bliver Sindberg han bliver omtalt øh, 10-20 gange i løbet af, af dagbogen, og det, det fremgår klart, at han er dansker. Så altså, det, det vagte kinesiske historikers interesse, og de, altså, gennem den, dan, den kinesiske ambassade i København fik de så kontakt til, til hans, øh, hans familie i, i Aarhus på det tidspunkt, og og fik så sådan langsomt detaljer om hans biografi grad frem. Så det var der, øhm, på det tidspunkt i år 2000, jeg så øh, fik interesse for, for, for Sindberg. Øh, der skal man sige, på det tidspunkt var der også et, et, et par titler, der, der var fremme i, i dansk presse, øh, specielt i Aarhus med øh, sådan rimelig fyldig øh, beskrivelser af, af Sindbergs biografi øh, i betragtning af, af de kilder, der var til rådighed på det tidspunkt. Men det var der, hvor min interesse startede, og så er sådan, i årenes løb har jeg sådan samlet information frem øh, fra forskellige øh, kilder om, om, om Sindberg, sådan for at stykke hans, detaljerne om hans biografi sammen.
0: Er der kinesiske kilder og japanske kilder?
1: Ja, især kinesiske kilder, de, de er interessante. Altså, som sagt, kinesiske historikere de er meget interesserede i at simpelthen bare kortlægge alle aspekter af nanjing Massakren, og det har de blandt andet gjort ved at interviewe overlevende kinesere, som stadig har regnet om, hvad der skete dengang. Hvis de fleste af dem, i kraft af, at det nu er over 80 år siden, de fleste af dem, de var børn på det tidspunkt. Men øhm, det interessante er, interessant, det er altså, at Sindberg, han fremgår i en række af de interviews, som, øhm, som, som, som de, øh, de, de kinesiske historikere de har, de har gennemført i Nanjing-området.
0: Lad os tale om, om Sindberg, fordi øh, han stammer jo fra Aarhus, og, øh, og, øh, og hvad er det for et miljø, han kommer fra?
1: Jeg vil sige, at det var et middelklasse miljø med sådan en, en, en vis form for social aspiration. Altså, hans far han var, han var ostehandler øh, og, og tilflytter til Aarhus. Sådan en slags, næsten kan man sige, en pioner. Samtidig så var han også en organisatorisk talent, og han, han, han samlede ostehandlerne i, i, i Aarhus By. Øh, og han, havde også et, et meget, øh, han, var, han var et meget følelsesmæssigt menneske, øh, som, som stod, på sin, øh, stod på, hvad han mente var, var, var retfærdighed. Øh, der, der kan man se nogle paralleller mellem Sindberg og Sindbergs far. Øh, så det var ikke bare, det var ikke bare social, øh, social opstigning, altså rå kapitalisme. Der var også et element af, af, af moral. Øh, en af de ting, som øh, Sindberg senior i øh, sine børn, det var, at, at de skulle være noget for andre og de skulle, de, skulle stå for, de, skulle, de skulle forsvare det, som de fandt var retfærdigt.
0: Han er født i, i 1911, og hvad er det for en, 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 en uddannelse, han får, hvis han får nogle uddannelser, og hvordan ender han i Kina?
1: Altså, han får ikke uh, rigtig nogen uddannelse. Han har sådan lidt en omflagtende uh, omflagten eksistens. Uh, han gennemfører vist nok en, en uddannelse som majorist, men. Uh, det, det, der er sådan hovedtemaet i, i perioden, inden han, han ender i Kina i midten af 30'erne, det er, at han, han rejser rundt som, som, som sømand, hvilket sådan var en af de eneste måder, man kunne se verden på dengang. En anden måde at se verden på dengang, det var at, at melde sig til fremregionen, hvilket han også gjorde i en, en kort overgang. Uh, han, var, han var der i, i et antal måneder, indtil han sy- vidst nok syntes, at uh, disciplinen var for streng, og så deserterede uh, Ifølge, ifølge overleveringen skete det i forbindelse med uh, et nytårs, uh, nytårsaften 1931-1932, hvor Aldi havde drog sig fuld i, på den der legionærkaserne i den nordafrikanske ørken, hvor han så uh, i, uh, i ly af mørket cykler og uh, cykler ned til Middelhavet og fandt skibslejlighed tilbage til Europa.
0: Men, øh, men han, han, er jo, han er jo noget stridsbar natur, øh, fordi der er jo også, det beskriver du i bogen, altså han, øh, han, han har ikke nogen problemer med at slå på tæven, hvis, øh, hvis, der u, hvis han får at løse uoverensstemmelser.
1: Nej, det, det var nok sådan lidt, kan man sige, kultur, men selv efter dagtidens forhold var han nok en af de mere, øh, mere voldelige. Det er interessant, at første gang han ankommer i... Øh, i, i, i Kina i, uh, i, i midten af 30'erne. Det er ombord på et, uh, et dansk uh, transportskib uh, Falstria, hvor han er lagt i lænker, fordi han under overfarten fra den amerikanske vestkyst uh, er kommet i uh, slagsmål med uh, både første og kaptajn og har har, har prøvet at gribe en kniv og vist nok har forsøgt at gå til angreb på, 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 på begge personer, øh, hvorefter han så er blevet, blevet låst ind, til øh, man ankom i Sikkerhavn i Shanghai, hvor han så bliver over, over, øh, overdraget til myndighedernes varetægter, hvor det danske konsulat bliver involveret.
0: Og de er ikke så imponeret, om han har faktisk et meget anstrengt forhold til sit konsulat?
1: Ja, altså de, man kan sige, at de havde ham fra starten af, og det bliver ikke ret meget bedre. Uh, man kan også sige, at, at hans, uh, hans opførsel de første år i Shanghai uh, nok uh, lavede en meget tilbage at ønske. Uh, der er eller der meget tyder på, at Kina var, var sådan uh, et sted, hvor han godt kunne falde til, men uh, han havde svært ved at holde på på et job. Han bliver ansat på et af, et af Shanghai's allerfineste hoteller i en kort overgang, men bliver fyret efter et antal måneder. Vis nok, ifølge, ifølge uh, uh, rygter, som, som, som var i omløb på det tidspunkt, fordi han havde, havde stjålet af kassen, eller i hvert fald han var mistanke om at have stjålet af kassen, men han bliver aldrig straffet for det på grund af, af manglende
0: bevis. Så han øh, har et ryg for ikke at være helt fin i kanten, kunne man sige
1: vil de, 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 vi af med ham igen hvis de på en eller anden måde kunne få ham afskibet til til et andet land så, 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 så vi det danske konsulat at det, det foregår på den måde
0: Ja, det er japansk propaganda med lydoptagelser af japansk artillerieild, og formentlig fra, fra krigen i, i Kina, der starter her i august 1937. Og, og det er jo slaget om Shanghai, og, og der er, befinder Sinberg sig jo sådan set i, i det område. Øh, kort øh, slaget om Shanghai. Hvad går det sådan ud på?
1: Jamen, altså, krigen var startet i sommeren 37 med nogle øh, forårsvis øh, øh, små træfninger op nordpå og i, i Beijing-området øh, efterfuldt af, af det der, der svarer sådan en japansk øh, lynkrig hvor de simpelthen bare øh, Øh, fal alt kinesisk modstand af, 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 af banen i, i det nordlige Kina. Det, der så skete, det var, at øh, Chiang Kai-shek, som var leder af, af, af Kina på det tidspunkt, øh, håbede på at, at, at vende krigslykken. Og det vil han gøre, i hvert fald ifølge en teori, som jeg anser for at være meget overbevisende, det vil han gøre ved at, at forsøge at trække de japanske styrker ned sydpå til, øh, til omegnen omkring Shanghai, Grunden til, at vi det, det var, at øh, det var der, hvor Chiang kai stod stærkest. Altså, han kom selv fra det område. Øhm, og det var også der, hvor han havde, øh, det var lige nærheden af, af den kinesiske hovedstad, Nanjing, og det var der, hvor han havde alle sine bedst øh, udstyrede og bedst uddannede tropper. Så han regnede med, at hvis han lige kunne trække Japanerne en, en mindre japansk styrke derned, så vi øh, så ville han få en hurtig sejr, som, øh, som vi, vi kunne samle nationen til det der endelige opgør med, med Japan. Altså, det, det endte så meget anderledes, end hvad han havde regnet med. Begge parter blev ved med at trække flere og flere tropper til, og det endte med i løbet af for, ganske få uger at blive et, et kæmpe slag med involvering af op mod en million mand, og 10.000 vis og 100.000 vis af dræbter og såret, og altså en slags stillingskrig, nogle gange i stil med det, man havde set under Første Verdenskrig i Europa men øh, hvor, hvor, hvor krigslykken langsomt vendte sig til japanernes fordel, og det var, det var tydeligt, at Chiang kai havde forregnet sig, og at, at, at i stedet for at få det der hurtige, det der, den der hurtige sejr, han havde håbet på, så blev det et, 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 et svidende viderelag for
0: ham. i det her foregår, så er der jo sådan en, en ø inde i selve Shanghai. Der er sådan en international zone, og, og det omkring, der er, er, opholder øh, vores ven Sindberg sig, og, fordi han har jo alle de her små jobs, og, og han får jo faktisk også et, et, et job øh, på det her tidspunkt. Han har faktisk flere forskellige job, blandt andet så er han jo sådan en øh, med til at demonstrere massenmaskinegeværet, fordi øh, vi er jo våbenproducenter i Danmark. Øh, 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 syndikatet hedder det allerede dengang. Og de sælger jo øh, massen maskingeværet til, til kineserne, og der er han jo med til sådan, at demonstrere det. Og, øh, og så får han jo øh, undervejs også et, et andet job. Øh, han skal være kører for en, en, en britisk journalist.
1: Ja, øh, P- Pembroke Stevens, som var en af de helt store stjerner på, øh, på mediescenen på det tidspunkt. Altså, han blev regulært øh, sendt fra England hele vejen over til på den anden side af verden for at, at rapportere om, om det slag, der var i gang i Shanghai altså som sandsynligvis den første journalist i verden, der, han, der, der, der starter man et fly bare til ham, som kunne flyve om hele vejen til, til Hongkong, og så derfra til, til Shanghai. Uh, altså det, det, det er hvor, hvor vigtigt slaget var i, uh, i vestlige øjne på det tidspunkt. Og der relativt hurtigt efter, at, at uh, Pembroke Stevens han ankommer i Shanghai, altså et par dage senere, så, så, så får han kontakt til Sindberg, som så bliver hans, uh, hans chauffør, og også hans fotograf, og som får lov til at følge ham uh, rundt på, på alle fronter i, i, i Shanghai og i af Shanghai, og rapporterer om, om, om krigen fra både japansk og kinesisk synsvinkel.
0: Så Sinberg har jo et, et fantastisk job med, hvis med, i fald med, med henblik på, at og, og, og følge med krigen, og, 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 og ligesom se, hvad der sker. Øhm, på, på et tidspunkt, så, så ender det jo, fortalt for øh, Stevens. Han omkommer simpelthen, og øh, og, og generelt går det jo ret skidt for, for kineserne i, i, i krigen, øhm, fordi øh, meget hurtigt så ender slaget om, om, om Shanghai med at blive et slag om Nanjing, som er på det tidspunkt den kinesiske hovedstad. Hvad, hvad, er, det, hvad er det egentlig, der, der sker for de kinesiske tropper? Er det, er det sådan et generelt sammenbrud, eller hvordan kan man beskrive det?
1: Jamen, det, det, der skete, det var altså, slaget om, om Shanghai uh, sluttede sådan, den 11. november uh, på årsdagen for 1. Verdenskrig, uh, verdenskrigs afslutning, uh, og det japanerne så uh, gjorde på et tidspunkt det var, at de overvejede, skulle de stoppe her, eller skulle de fortsætte uh, uh, mod hovedstaden og simpelthen bare en gang for alle uh, uh, bringe uh, bring, uh, bring Kina i knæ. Uh, de, de besluttede sig for, så for det sidste, altså meget måske på initiativ af, af lokale officerer, som nærmest sådan, drev uh, storpolitik på egen hånd. De bestod sig for at, at, at tage det sidste stykke fra Shanghai til Nanjing. Altså, det er en strækning på ca. 300 kilometer. Øh, og en strækning, som de tilbagelagde på, på ca. en måned. Det vil sige, at de, de var i Nanjing øh, i midten af december. Øh, og på det tidspunkt der, der var den, den kinesisk her altså fuldstændig, øh, fuldstændig decimeret som følge af, af de, de seneste måneders... Øh, 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 hårde kamphandlinger i, i Shanghai, og så, og så efterfølgende i området mellem Shanghai og Nanjing. Så øh, Nanjing faldt øh, rimelig hurtigt i løbet af et, af et par dage. Øh, der var sådan enkelte, øh, også hårde kampe omkring øh, Nanjings gamle middelalderlige bymur, men øh, da først japanerne var trængt ind bag bymuren, øh, så var der stort set ingen modstand tilbage. Altså, det, var, det var kaos og, og flugt på kinesisk side.
0: Hvad skyldes det? Inkompetence, manglende ressourcer, eller hvordan vil du beskrive det? Havde man ikke en, en, nogen nogle, nogle linjer, man kunne holde, eller hvad? Altså, der, var, der var linjer, der var, der var forberedt hele
1: vejen fra øh, Shanghai til Nanjing, som, øh, som det var egentlig i meningen, at, at den kinesiske kære skulle holde. Altså, det, var, det var et scenarie, som man havde indudt i løbet af, af 30'erne, fordi man vidste, at det var nok, måske nok den måde, at den kommende krig med Japan vil udspille sig på. Udspille sig på. Men øh, simpelthen ja, hovedsageligt, fordi at ressourcerne ikke var til stede, altså de var, de var gået til i kampen om, om Shanghai, så alle, alle tidligere lagte planer, de, de blev stort set til ingenting. De, de, de tropper, som, som kineserne og Chiang Kai-shek havde til rådighed, da, vi først, da, da japanerne først stod ved Nanjing's porte, det var sådan anden og tredje rangs øh, soldater fra ude for provinserne. Altså mange af dem, som havde, ikke havde nogen for, som helst form for tilhørsforhold til, til den del af Kina, som nærmest følte, at de fandt sig i et helt andet land og forsvarede noget, som de ikke engang rigtig kunne identificere sig med.
0: Og meget sparsom militær uddannelse. Ja,
1: korrekt. Mange af dem blev faktisk uddannet undervejs til fronten, ombord på transportskibe ned langs Jancefloden, hvor de fik lært det helt mest elementære, altså for eksempel, når man, når man kaster en håndgranat, hvad, så skal man lige huske at afsikre den først, den, den slags ting.
0: Og fordi det var ikke altid, det, det skete. Men, men, men hvem står de så over for? Er det japanske elitetropper, eller hvad?
1: Øh, både og. Altså, Japan på det tidspunkt faktisk øh, længe før øh, 2. verdenskrig for alvor startede med Pearl Harbor. Allerede på det tidspunkt var, øh, var, var, var Japan øh, presset militært set. Altså, man havde, øh, man havde de der elitetropper, de der gamle regimenter med en historie tilbage til måske forrige århundrede. Men man havde også... Øh, den, den japanske her i, i området på det tidspunkt var også øh, blevet suppleret med, med, øh, med, med sådan mindre øh, altså andenrangstropper. Øh, folk øh, nogle gange i 30'erne, som var blevet genindkaldt og som havde været, var, var blevet hurtigt genuddannet og kommet i uniformer, og så sendt afsted til, til, til fronten i Kina. Så det var øh, ikke kun elite, det var også soldater, som sådan kvalitativt næsten var på, på niveau med på det samme lave niveau som kineserne.
0: Og i spidsen for det hele har vi jo også en genkaldt øh, general, Matsui Ivane. Hvilken rolle spiller han?
1: Altså, i, øh, han spiller en, en stor rolle i øh, slaget om Shanghai, men da vi først kommer til Nanjing, der er der et par, øh, 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 nogle dage, hvor han faktisk er ude af spillet, fordi på grund af malaria. Så selv de dage, de dage, hvor Nanjing falder, og øh, de første dage, hvor massakren begynder, der er han faktisk ude af spillet. og så... Øh, Altså, han får godt nok øh, hovedansvaret, øh, jordigt set, senere for alt, hvad der sker. Men øh, øh, sådan, øh, basalt set er det måske en, en smule uretfærdigt, fordi han, han ikke på det tidspunkt øh, overhovedet havde nogen rolle at spille.
0: Ja, vi er med til japanske militærparade i Nanjing, og for nu er krigshandlingerne i hvert fald officielt forbi, og, men Peter Harmsen, det er jo ikke noget, de lokale kineser mærker meget til.
1: Nej, lige da, da Nanjing falder, så er der sådan et, et stille håb om, at, 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 at den, den, den kommende besættelse vil være sådan forholdsvis fredsomlig, og man bare vil se nogle af de der normale, i normale udskrejelser, som man altid ser, når når en, en fremmed her indtager en, en, en by. Men det viser sig rimelig hurtigt, at uh, altså, der er helt andre baller på sådan her. Uh, de, 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 de første rapporter om, om sådan sporadiske henrettelser, de, de kommer i løbet af, af, af de allerførste timer. Uh, der er også uh, rapporter om, om sådan den, 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 en særlig måske japansk form for vildskab, hvor, uh, uh, altså, hvor halsåbninger de, de, de spiller en stor rolle. Uh, der ved jeg ikke, om det er for, langt, for meget at, at gå for langt og sige, at, at det er sådan den der tradition fra samurai-tiden, som, uh, som, 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 som på en eller anden måde er blevet hængende. Altså tilbage i middelalderen, hvor uh, en, en, en sejr i, uh, i det feudale Japan, det Japan, den blev målt i, uh, i uh, størrelsen på bunken af hoder. hoveder. Uh, Men man ser lidt af det samme i, uh, i, uh, i, i, i Nanjing, og også andre steder i, i Kina i løbet af, 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 af krigen. Der er for eksempel en, en, en meget øh, berømt historie om to japanske officerer, som har en, øh, som har en konkurrence øh, under hele fremrykningen fra Shanghai til Nanjing, om hvem der kan øh, hugge flest kinesiske hoveder af. Øh, og de ender på sådan henholdsvis 103 eller 104. Eller noget, den stil. Og det er noget, som der faktisk bliver rapporteret om hjem til, til, hjemme i, i de, de japanske aviser. Så det, 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 det viser, at det, det nok er, har noget at gøre med sådan den, den lokale. Triumferende? Jeg ja, triumferende, men man skal også, det er også vigtigt at holde fast på, at når de taler om at afhugge hovedet, så, så er det sådan underforstået, at det var hovedet, der blev hugget af i, i kamp. Det er i hvert fald det, det, som det var, det var den officielle linje. Der er nok en del hovedet, der er blevet hugget af af, 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 af tilfangetagende kinesiske fanger.
0: Men det er jo ikke kun hovedet, der bliver hugget af. Altså, de står nede ved floden og, og, og så hugger de armene af, af, af mænd, og, og så skubber de dem ud i floden. Så kan man jo prøve at se om man kan svømme. Det er der jo ingen, der kan. Og i øvrigt, så altså, taber man jo lige med blodtab. Det er jo meget brutale øh, historier, som, som du også beretter om i din bog.
1: Ja, ja der, der, er et, der er klart et element af sadisme her, og der, der tror jeg, at vi kommer ind på hævngerigheden. Øh, man, man husker på, at mange af de japanske soldater, der, der ikke alle, men mange af dem, de havde været i kamp i, i op mod et halvt år på det tidspunkt og havde mistet øh, gamle venner, øh, og de var jo også blevet øh, få, havde fået ørerne fulde af, af japansk propaganda, der i, en, en, en vigtig episode i, i krigen mellem Kina og Japan, som ikke altid bliver, bliver kommet med i historiebøgerne, det, det er op i Nordkina i lige starten der i juli 37, hvor den, den første store massakre på civile, det er faktisk kinesere, der massakrerer japanere i en, sådan en garnitionsby i nærheden af Beijing, som uh, falder for de kinesiske styrker. Altså vi taler tilbage i juli 1937, hvor der var snesvis af kvinder og børn, japanske og også koreanske kvinder og børn, som, blev, som bagefter blev, blev henrettet af, af kinesiske soldater på nogle gange uh, barbarisk vis. Altså det, det er så slet ikke i forhold til det, som japanerne bagefter gjorde ved kineserne, men det, det var noget, som i, i den grad blev blæst op i den japanske presse. Øhm, øh, den, den, den der garnitionsby, jeg lige hen, øh, henviste til den hedder Tongjo, og det, det var nærmest et, et kampråb i måneden bag, for Det var øh, hævn, hævn for Tongjo.
0: Det, som man jo hører meget om, det er jo, at de går efter mænd i civilt, og, øh, og de, der er ikke noget med, at man har forsvar og sådan noget byråkrati med, med, med rettergang og sådan noget. De, det er sumariske henrettelser på stedet, altså... Så hvis man bare er under mistanke, og der skal ikke meget til, så bliver simpelthen bare slået ihjel. Og det er med, med bajonetter eller det med med halsfugninger, vi hørte om før, eller de bliver simpelthen bare skudt. Eller de bliver bundet sammen, og så bliver de væltet ned i en flod. Så kan de, altså det, det er sådan henrettelsesmetoden.
1: Ja, og det, det var sådan lidt, kan man sige, rutine på det tidspunkt, og på, på begge sider. Altså, der blev, ikke, der blev ikke taget krigsfanger. Der var simpelthen ikke... Ingen af siderne havde det logistiske apparat til at, at, at tage sig af store mængder krigsfanger. Det var simpelthen underforstået, at, at, at der blev ikke taget fange. De, I det øjeblik man, 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 man havde taget en, 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 en af modstanderne til fange så, og så blev vedkommende henrettet. Måske efter, at man havde opnået de efterretninger fra, fra vedkommende, som man, man, man ønskede.
0: Men alligevel er der jo flere eksempler på, at de siger... De, de forsøger at lokke skal man sige, tidligere japanske soldater, kinesiske soldater om at melde sig uh, i håb om, at de, at de kan få lov at overleve. Men det sker jo stort set aldrig. Altså, de, det, lige så snart de har trådt frem, og uh, så, så, så ender de med at blive slået ihjel. Uh, men man, man, man kan sige, undervejs er der jo også sket det. At den, øh, at den kinesiske her, der har rykket sig tilbage, at de benytter sig af den brændte jordstaktik. Så det er jo også et, et landskab, øh, og det er jo bønder, det er bøndergård, øh, hvor man jo har brændt øh, huse og marker af osv. Øh, nu er det jo om vinteren det her, så der er jo ikke så mange marker brændt af, men, men, men det er jo et, øh, et landskab, der er jo totalt udlandt.
1: Ja, altså det er, det er nærmest et post-apokalyptisk landskab, øh, som... som som japanerne de, de bevægede sig igennem på det tidspunkt. Så, ja, den, 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 den kinesiske civilbefolkning kommer under pres to, i to omgange. Først, da de, den, de kinesiske styrker trakte sig tilbage, og så bagefter, da, da den japanske krigsmaskine trumlede hen over dem.
0: Og vi snakker december januar nu her, og, øh, hvor de her ting udspiller sig. Det vil sige, at der er ikke er noget husly, og det er jo, altså, det er jo, det er jo et område i Kina, hvor, at, øh, hvor der er koldt.
1: Ja, der, der, der kan være rimelig koldt også i den del af Kina om, om vinteren.
0: Så det vil sige, at, at mulighederne for at overleve er jo er, er, er svære. Og, øh, derne så skal vi måske også lige tale om det, som jo også spiller en rolle i hele fortællingen om Nanjing massakren Det er det, det øh, som du har beskrevet som gruppevoldtægter af, af kvinder, og, og kvinder øh, det er jo altså også helt unge piger, og øh, der er jo i hvert fald en, en parallel til hvad man sige, de sovjetiske soldateres over hævnvoldtægter haven, på, på, på den kvinde tyske befolkning i slutningen af 2. verdenskrig. Det minder meget om, 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 om den fortælling.
1: Ja, altså der, der, dels ønsket om at, simpelthen bare at, 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 at lade soldaterne give efter for deres sådan mest basale drifter, altså en, en, en måde at, at give øh, soldaterne en belønning for for Øh, for, for deres indsats. Øh, men der var også i, i nogle tilfælde et, 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 tydeligt, øh, et tydeligt ønske om at, at ydmyge den, den besejrede kinesiske modstander. Altså simpelthen i nogle tilfælde, hvor for eksempel øh, japanske slater, de, de voldtager øh, de kvindelige medlemmer af en familie, og så øh, tvinger øh, deres far eller deres mand til at, at se på, mens det sker.
0: Mm. Altså en ultimativ ydmygelse, og ja. det er vel også det, som vi skal sige... Senere Kina, ligesom, øh, som siger, i deres følelser over for, for japanerne, det er det billede, de har. Altså, det var den ultimative ydmygelse af os. Vi var offret.
1: Ja, og det er også øh, den, den, den historie, som øh, den version, som øh, er, 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 den, er den gængse i sådan, den engelske sprogliotur. Altså, man taler jo om, om The Rape of Nanjing.
0: Hvorfor var der ikke nogen japansk ledelse som ø, politisk ledelse, en militærledelse, som, som fik, fik styr på tropperne her? Altså, var man ikke opmærksom på det? Eller, fordi vi, du siger, det var jo ikke politik, det her. Det var... Men man havde bare ikke... Man havde ikke styr på tropperne.
1: Ja... Ja, ja, der, gik, der gik forholdsvis lang tid. Der gik nogle uger før, at de, de højrestående japanske officerer blev opmærksomme på, at, at det her det gik nok ikke i længden. Altså, det gik ud over disciplinen i det lange løb, at, 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 at man simpelthen kan lov til at, at give loss på den her måde. Og der er langsomt, men altså først efter, med, med stor forsinkelse, så øhm, begyndte disciplinen at, at blive genoprettet. Uh, der er faktisk eksempler på for eksempel uh, Iwane da han først uh, Matsui Iwane da han først havde var kommet sig over sit malaria anfald uh, faktisk hvis man skal tro kilderne blev chokeret over hvad der var, var sket under hans uh, altså under hans uh, nominelle kommando og hvor han uh, uh, regulært gav sine, uh, sine soldater en en, en, en i løbet af i uh, i forbindelse med en, en, en større parade uh, no, nogle uger efter uh, men ja, altså, det der var et sammenbrud, kan man sige, af, den, af det, sådan, det, det militære system på det tidspunkt. Og, og noget, som japanerne også, kan man sige, tog til efterretning efterfølgende. Der blev talt meget om de, trøstekvinderne, de der feltbordeller, som japanerne de indførte på et senere tidspunkt i, i krigen. Der, der meget tyder på, at det, det var delvis noget, der, der skete som reaktion, på, øhm, på hvad der var sket i Nanjing, at man måtte hellere s- sætte det i en eller anden form for system, i stedet for øh, simpelthen bare at lade, lade soldaterne ud, øh, gå ud og, og tage for sig af, af retterne i, i, i civilbefolkningen. Så man, man, man institutionaliserede det her ved at indføre de her feltmodeller øh, overalt, hvor den, den japanske her kom frem efterfølgende.
0: Men det er jo også et, sige, nogle begivenhed, som gør, at modstanden mod japanerne overalt i Kina jo faktisk vinder. Altså, hvor man måske tidligere kunne sige, her havde man måske nu allieret, så er det jo sådan set noget, der samler kineserne, fordi de her, man sige, historier om, hvad der foregår, det er jo sådan set noget, der spreder sig langsomt, men sikkert så det er jo en, en, på en lang bane et en, en propagandanederlag for, for Japan.
1: Ja, så i den forstand kan man sige, at Shanghai Sheikh faktisk opnåede, hvad han, hvad han ønskede med at, at, at trække krigen ned i, i Shanghai-Nanjing-området, nemlig at samle Kina. Altså, det blev så samlet på en anden måde, end, end, end han havde ønsket. Og det det, der
0: 我弟弟不懂事拼命再吃了血泡泡逗我就趕快上去我妈妈给你捂着我说你坚持一会儿 det er en kineser, Chang Si der fortæller her, hvordan han som niårig oplevede japanske soldaters grusomheder, der overgik hans mor og lillebror en baby, der blev stukket med bayonetter. Og Chang han fortæller om, hvordan hans udmattede, maltrakterede mor forsøger at give sin sårede bror bryst, mens blodet pibler ud af hende, og han forsøger at hjælpe hende. Men man skal ikke forstå kinesisk for, at forstå, hvorfor han er bevæget og bryder sammen undervejs, mens han vidner om sin tragiske barndomserindring om japanske soldaters forbrydelse mod hans familie. Og han er jo bare en af, 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 af tusindvis, der har oplevet det her. Og det er også, som du nævnte før, Peter Harmsen, det er jo det, som kineserne jo har nået at dokumentere, inden de her mennesker er væk, fordi det er jo mere end 80 år siden. Kan man kan man kan man forklare japanernes grusomhed på, 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 på nogen måde? Vi har, vi har prøvet før, men, men, men kunne vi komme tættere på, hvorfor sker det her? Hvorfor, over, hvorfor sker det her over for sådan en, en mor med et, med et lille barn?
1: Øh, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der, der sådan for alvor har været i stand til at forklare det. Altså som ligesom nogen har været i stand til at forklare, hvorfor der er til alle tider. Øh, har fundet overgreb sted uh, i, i, i forbindelse med, med, med krige. Uh, det er måske noget, som, som er underbelyst uh, i for eksempel vores egen uh, historie om, uh, om, om danske herres uh, fremfærd rundt omkring i Europa. Altså, hvem ved, hvad, hvad, der, hvad, der, hvad der foregår. Uh, forskellige steder i Sverige og Tyskland, og hvor vi ellers har været henne. Men uh, det, 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 det er korrekt, at det, der skete i, 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 i Kina der i i vinteren, 37-38. Det, det er sådan i særklasse, næsten i stil med Østfronten, under anden verdenskrig. Og, altså man kan simpelthen bare øh, prøve på at kredse sig ind på en forklaring ved at, at, at pege på forskellige øh, altså, forskellige øh, omstændigheder. Altså der er for det første altså som, som, som jeg nævnte tidligere, sådan en ønsket ønsket om simpelthen bare at hævne sig på, øh, på kineserne. Japanerne, de var overvist om, at de, altså japanske de var overvist om, at det var kineserne, der havde startet krigen og det var kinesens skyld, at de var her øh, i stedet for hjemme i, i Tokyo, øh, i familiens skød. Altså, en anden, en anden ting, som nogle gange bliver underbetonet lidt, det var sådan hele forsyningssituationen i, i, øh, i øh, området på det tidspunkt. Det var, det var sådan, den, den japanske her var sådan beregnet på, øh, og nærmest også. sådan... Og, og føde sig selv undervejs, øh, leve af, 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 af det de, de landområde, som det de rykker sig igennem, altså meget i stil med andre herrer i historiens løb. Øh, så, sådan, så hele den her forsyningstjeneste var sådan i forhold til det, man ser i, i mere moderne herrer. Men så også, som, som du lige nævnte, det her, det var jo vinteren, så der var ikke, der var ikke meget at tage af. Øh, men altså, så, det som øh, måske i teorien skulle have været en øh, øh, civiliseret øh, proviantering i øh, blandt øh, landsbyerne undervejs mod Nanjing det, det ændrede sig helt til en plyndring og, og hvad, hvad der sådan øh, ledsag fænomenet altså plyndring altså voldtægt og vold mod bønder som ikke øh, har lyst til at, at udlevere deres deres sidste forråd og så, så igen, altså den, den, den manglende disciplin øh, i, i den japanske her. Og der, der synes jeg, det er, det er vigtigt at og, og, og se på sammenhængen, sammensætningen af de øh, japanske soldater, som var, var indsat i, i Nanjing. Altså, som nævnt, øh, nogle gange, de var sådan relativt oppe i årene. Altså, de var i, i 30'erne på det tidspunkt. De havde været i det civile liv i, 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 øh, i flere år, øh, og var ikke, var ikke vant til den, den militære disciplin, og, øh, til, 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 til at lyste og ordre og jeg tror, man, det, det kan være med til at forklare, hvorfor nogen af dem øh, altså simpelthen bare lå den militære disciplin øh, med over bord, og, og simpelthen bare for deres sådan, mest basale drifter.
0: Det her er jo ligesom kulissen for det, der vi, det vi skal tale om øh, i resten af udsendelsen. Fordi det er jo det her miljø, at Bernhard Sindberg, han skal øh, udføre en, en opgave, han får ved det, at øh, der er en, en netop øh, nystartet cementfabrik, den er knap færdig, og den står jo i, i, i nærheden af Nanjing, og det er det danske F.L. Schmidt, der har, hvad skal man sige, en i det, øh, sammen med, med nogle kinesiske øh, samarbejdspartnere. Og, øh, og Sindberg, han får et, et job. Øh, og hvad går det job ud på, Peter Harmsen?
1: Jo, altså, den her cementfabrik, det er, det er virkelig et prestigeprojekt, og F.L. Schmidt har et, 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 et stort beløb, øh, øh, bundet til, til, til projektet. og det man, er, det man er nervøs for, det er, altså øh, fabrikken, den befinder sig 25 kilometer, cirka 25 km øst for Nanjing, altså lige øh, på tværs af den, den japanske herres øh, øh, fremrykningsrute. Og det man, er, det man er nervøs for fra F.L. Smiths side, og i øvrigt også fra kinesiske samarbejdspartners side, og også tyske investors side, det er, at øh, den vil blive, øh, cementfabrikken vil blive overtaget af, af japanerne. Øh, altså de, man er bange for, at man, man vil erkende, at det her, det er hovedsageligt kinesisk ejendom, hvilket det også øh, i, i vidt omfang er, og at det så simpelthen bare vil blive overtaget af japanerne, og F.L. og de øvrige investorer vil lide tab. Så det, det, man, det, man ønsker, det er at øh, placere øh, et par opsynsmænd øh, som, øh, på, på, på fabrikken, som sådan kan Øh, vise flaget, øh, det er altså et... et
0: øh, Opretholde en suverænitet. Ja. Det, det her, det er dansk-tysk øh, ejendom. Uh, ja, det er korrekt. Så ja. man ikke konfiskerer det, fordi man i troen på, at det skulle være kinesisk.
1: Ja. Uh, yeah. så, så det man så gør, det er, at man sender, man, man sender sindbær til, øh, til, fra Shanghai til, til Nanjing øh, med, med besked om simpelthen bare at hejse det de danske flag og ikke gøre meget mere. Øh, hvis japanerne spørger, så fortæller man det her, det er det er udenlandsk ejendom, og de har ikke noget at gøre her. Samtidig sender man også, altså fordi er, der, der er også tyske penge involveret, så sender man også en, en tysk ingeniør, Karl Günther, til at, 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 at gøre det samme. Og så heve, hejse nasiflaget over, over fabrikken.
0: Sammen med det danske flag? Ja, side om side. Så det må sige, at her har vi et, 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 et samarbejde mellem Danmark og Tyskland i, i Kina pludselig. Ja, det er en øh, lydstum fra filmen John Rabe om, øh, om den gode nazist, som du jo øh, tidligere øh, omtalte. Øh, Tyskeren John Rabe, han, han forlade en, en zone for, for flygtninge i, i Nanjing, og vi hører ham gene nogle flygtninge ind i under et stort naziflag, som kan ses fra luften, fordi... De skal skjult for et øh, foranstående japansk luftangreb, og John Rabe's historie er, er mere kendt end øh, en men de er også altså samtidig, og de har også kendt hinanden. Øh, øh, hvad er det kort af John Rabe, han han gør øh, Peter Hams?
1: Jamen, så sammen med et antal andre uh, vesterlændinge, som er blevet tilbage i Nanjing, efter at uh, de fleste andre er blevet evakueret ud af byen. Uh, det, han gør, det er, at han etablerer en, uh, en sikkerhedszone uh, ind midt i Nanjing. Det er sådan efter en model, som er allerede på det tidspunkt er blevet afprøvet i Shanghai, hvor man også har etableret en, en sikkerhedszone, hvor uh, et, et slags hælde for civile, hvor ingen soldater fra hverken den ene eller anden side får lov til at komme ind. Uh, og det funger fungeret sådan rimelig godt i Shanghai. Og det, man, så det forsøger man så at, at gøre igen i, i Nanjing, og øh, man oplyser begge, begge parter, at øh, sikkerhedszonen den, den, den befinder sig her og her, og der der her hvor man ikke øh, tolerere nogen krigshandlinger. Og det bliver faktisk øh, det bliver faktisk, øh, accepteret anerkendt øh, faktisk øh, især japanerne. Japanerne de får udleveret koordinater for hvordan hvor hvor sikkerhedszonen befinder sig, og man kan se øh, altså på deres øh, granatsnedslag, at øh, arseniet med vilje forsøger at, at skyde udenom om sikkerhedszonen.
0: Hvor mange formår øh, John Rabe og redde øh, kinesiske flygtninge på, på den baggrund?
1: Altså, vi, vi taler om øh, 100.000 vis, øh, som. som øh, det det nøjagtige de tal er ikke kendt, men det, øh, det er næsten hele Nanjings befolkning, og også befolkning fra. Øh, Omkring ligger land, 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 landbrugsområder, som, som, som øh, flygter ind, ind på, på det område, som, på, på, som Sikkerhedszonen udgør, som er sådan en forholdsvis lille del af, af hele landingen. Så selvfølgelig bliver der jo overfyldt med mennesker.
0: Så i kinesisk, øh, modern kinesisk Kina, der er John Rabe en kæmpe stor held. Ja, trods altså, tror også, at han var medlem af nazistpartiet. i Tyskland.
1: Ja, ja øh, altså der. Er, man, man kan, kan også se ironien også over i Kina. Altså, man ved jo godt, hvad man, nazisterne de stod for. Man, men hele den der ironi om, at, at naziflade på det tidspunkt, det faktisk havde nærmest en, en humanitær funktion, altså, hvor, som, 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 øh, som et, et middel til at beskytte civile. Altså den der ironi, den, den er ikke gået tabt på kineserne. Den, den, den fremgår også i forskellige former for, for populærkultur. Men jamen, han, er, han er en helt, og hans øh, tidligere bolig i Nanjing, det er indrettet til museum i dag.
0: Sindberg, han er jo også i kontakt med det her internationale expat-miljø, der er jo blevet noget mennesket øh, i, i Nanjing. Og, øh, fordi det er jo en tidligere hovedstad, så der har jo været ambassade osv. Øh, men efterhånden så er der jo færre og færre udlænding, og, øh, og, og er der, der er jo ikke ret mange danskere tilbage.
1: Nej, det var der heller ikke til at begynde med. Altså, de allerfleste udlændinge på det tidspunkt, hvis altså, man mindre, man havde et eller andet med diplomatiet at gøre, de, de, de opholdt sig i Shanghai. Det var der, det hele skete. Men der var en, en lille håndfuld af, af danskere, 5-6 øh, danskere øh, i, i Nanjing, der krigen brød i 37 og de, de sådan forsvinder i løbet af efteråret øh, 37 øh, da krigen rykker nærmere. Og den aller sidste dansker, den næste sidste dansker øh, han, forsv- han, han forlader Nanjing øh, to dage før øh, den japanske erobring, og så er der kun Sindbær tilbage.
0: Og det gør man via flodvejen. Man tager simpelthen en skib ned i Yangtze-floden.
1: Ja, op til Uhan, som jo er kendt af andre årsager nu om dagen.
0: Og hvor langt er der mellem Nanjing og Uhan? Øh,
1: jeg mener, der er 500 km cirka.
0: Sindberg, han er den eneste, der har radio, og, øh, og dermed så kan han orientere, ekspatmiljøet om, om nyheder fra, fra, fra omverdenen. Hvordan kan det være? Han, han, han er så om, at så, hvordan kan det være, at de, at de er fuldstændig øh, isoleret fra omverdenen i nogle? Jamen det er blandt andet
1: en, jeg, jeg tror, øh, øh, altså simpelthen en følge af, 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 af omstændighederne. Altså det, var, det var en krigszone, det var umuligt at, at have kontakt til først og fremmest Shanghai, som var det område, som, eller den by, som, som, som man primært havde kontakt med fra Nanjing. Altså for eksempel Sindberg og F.L. Smith, de, de havde også kun meget sporadisk kun kontakt i, i den periode. Det var, det var vist der tilfældigvis var en, øh, en diplomat, som skulle rejse fra Nanjing til Shanghai, så, så kunne han lige få et, et brev med fra, fra, fra Sindberg til F. L. Schmidt.
0: Hvornår er det så, at Sindberg selv begynder at, at etablere sådan en sikker zone på fabrikkens område?
1: Det, det sker øh, næsten med det samme. Øh, det, det, der sker, da, da japanerne de indtager øh, området omkring Nanjing, det er, at... Øh, at øh, de, 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 de kinesere som, som bor i, i omegnen af, af cementfabrikken, altså de, de ved godt, at der, der er nok mere sikkert øh, på, på fabrikken end, end, end udenfor, fordi at det, er, det er udenlandsk ejendom. Så de, øh, altså, uden at få lov, så, så rykker de... Øh, hen og, og slår lejr i, i, i omegnen, eller rundt om, om fabrikken, altså langs hegnet rundt om fabrikken, øh, slår sig ned simpelthen i tusindvis. Allerede i løbet af de allerførste dage, så, så er der taler om 3-4.000 flygtninge, som simpelthen bare har etableret øh, en extremistisk lejr, lige uden for cementfabrikken.
0: Så det sker nærmest sådan automatisk? Det, ja. han, han, han står ikke og siger bare velkommen? Det, de, det, det, det er ikke det er sådan, det sker. Det sker lidt af sig selv? Ja,
1: Indledningsvis så, så kan man sige, at øh, Hans, hans funktion var ikke at, at modsætte sig det. Der kan man sige, at det har nok været umuligt for ham at, 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 at forhindre kineserne i at slå sig ned der, altså i og med, at der var flere tusind af dem. Så, men, men indledningsvis, så, så kan man sige, at han, han simpelthen bare ikke gjorde noget. Men, men det, der så, som det der er det afgørende øjeblik, øh, så vi kan se, det er umiddelbart efter, altså allerede, når vi taler om de allerførste dage, efter at øh, den der flygtningelej, den er etableret, altså i midten af december 37, der beslutter han sig for, i stedet for at og bare se passivt til, der beslutter Sindberg sig for at, at proaktivt gå ind og, og, og bistå de her flygtninge på, på, på bedst mulig vis. Altså, der, der det, det er det helt afgørende øjeblik i, i Sindbergs liv, vil jeg sige, hvor han beslutter sig for at, at træde i karakter. Altså, han kunne jo have sat sig ind på fabrikens område, ind på kontoret med en flaske whisky, og så vent på, at, at krigen sluttede, men der beslutter han sig for at, øh, altså, at, 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 at træde til og Beskytte, beskytte flygtningene og hjælpe dem i det, i det omfang, han kan.
0: Hvordan sker det i praksis? Han, han, han laver etablerer for eksempel sådan en, 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 en et hospital, det er måske meget sammen. men i hvert fald er det sådan han, et sted, hvor man kan forbene de her mennesker, som er ofte er sovet.
1: Ja, altså det er, det er sådan en øh, firmeri, som er sådan meget sparsomt udstyret øh, bare sådan til sådan den mest fundamentale førstehjælp i forbindelse med arbejdsulykker, inden man kan sende arbejder videre til, til sådan en mere grundig behandling. Men altså det, det, det forvandler han så til en slags ret, hvor folk de kommer ind med nogle gange meget alvorlige sår, altså brændsår og hugssår og skudsår, og hvor han så på bedste vis prøver på at og, og faktisk at, og, at tage sig af dem selv. Altså der er, ikke, der, er ikke noget, der er ikke noget belæg for, at han har nogen særlig uddannelse, som er i, i den retning andet, end man måske har taget et førstehjælpskursus som, som sømænd eller måske har lært noget i under sin værnepligt i, i, i den danske flåde. Men altså, der, der, der beslutter han sig for simpelthen, at, øh, i stedet for bare at se passivt og at gøre gør, gør, hvad han kan.
0: De her flygtning der kommer, øh, altså, er de inde i selve fabrikken, eller bor de på, på området? eller u, altså, er det, hvordan, hvordan, er det sådan, hvordan bliver det etableret, sådan en, en, en flygtning, Jamen, det, er,
1: det, det er sådan en, en bremme, som, som, som befinder sig langs, øh, langs hegnet, uden udenom fabrikken. Der, der, normalt er der ingen, ingen af flygtningene, der får lov til at komme ind på fabrikkens område. Øh, de de finder sig alle, alle tusindvis af flygtningene. Sidst ender med at være omkring 10.000. Altså, de befinder sig i den her øh, meget øh, kompakte lejr, øh, lige uden for fabrikkens port. Altså, det, det, når man ser fotografier fra den fra den gang, altså der, der er ganske få fotografier, som, som er overleveret. Der, der, der ligner det sådan meget primitive stråhytter. Sådan en, en mellemting mellem øh, teltlejr og, 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 og sådan en primitiv landsby. Øh, og det er der, øh, flygtningene befinder sig. Hvordan skaffer han forsøgninger? Øh, altså, mange, mange af kineserne, de, mange af de kinesiske flygtninge, de skaffer sådan selvforsyninger ved at og sådan i, i nattens mulm og mørker og snige sig tilbage til deres landbyer og, og provientere. Men sådan noget, noget af det mere, altså for eksempel medicin, som Sindberg han har brug for, det, 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 det får han ved at, at tage bilen ind til Nanjing, de der 25 km ind til Nanjing, og, og tage kontakt med, med de vestlændinge, der befinder sig inde i Nanjing. Det, det er noget af det mest farful han foretager sig, når han kører de her 25 km gennem det her Dommedagslandskab, altså mennesketomt landskab, hvor med, med spredte japanske patruljer, Checkpoints? Ja. Og ja. så
0: skal han jo... Hvordan håndterer han de der japanske soldater der?
1: Jamen, det, er, det, det er sådan noget af det mest interessante, og, og jo det også ja. noget, noget af det mest bemærkelsesværdige, og, og det, som har sat sig i mest i erindringen hos de øh, kinesere, som bagefter er blevet interviewet om deres tid i, i, i Sindbergs øh, flygtningelejr. Det, det er den måde, han håndterer de japanske soldater på. Ikke alene ved de checkpoints på turen ind til Nanjing, men også, og, og især, øh, de gange, hvor japanske soldater de kommer i små grupper øh, til, til flygtningelejren og ved øh, forgribe sig på flygtningelejrens øh, kvinder. Altså, der, der er der vidnesbyer om, at, at Sindberg han så kommer marcherende ud fra fabrikens område med Dannebro i den ene hånd, og så man bare formener japanerne adgang. Altså, jeg, jeg ville ønske, at jeg se, set, at der var, der var en, der havde stået der med et kamera og havde, havde filmet det, fordi at, at det, det må have været en helt speciel situation. Altså, vi har Sinder her med ubevæbnet ubevæbnet andet end med et, et Dannebros flag ø, over for svært bevæbnede japansk soldater. Og så ikke et, desto mindre så formår han at, ø, at få dem til at fortrække. Der har været et eller andet i hans hans, øh, hans værre i hans fremtoning, som, som gav mig som en eller anden form for autoritet?
0: Ja, fordi man tænker på, at det, vi taler om en, en 26-årig ung mand, øh, mm. uden øh, noget stor skoleuddannelse, som ikke rigtig har haft noget større ansvar. Han optræder alligevel på en måde, som han, så han indgyder respekt. Øh, og du er lidt inde på, at han måske med sin lidt anderledes fremtoning, vi taler om sådan en blond, øh, altså meget europæisk, skandinavisk udseende øh, mand, at det er måske det, der er medvirkende til, at han gør indtryk på de her japanske soldater, når de kommer og ræser op og måske er beruset og kræver at udlevere kvinder, som de kan voldtage osv.?
1: Jeg tror, det er en kombination. På det tidspunkt, inden krigen med USA var startet, der var der en eller anden form for respekt øh, for, for hvide mennesker i øh, i Asien også, også, også i japanske rækker, men alligevel, det, det er kun en del af forklaringen. For allerede, allerede på det tidspunkt havde den japanske avis, vist, at den var når situationen krævede det, så så var den ikke bange, så holdt den sig ikke tilbage for at og lade det gå ud over vesterlendinger. Det så man eksempler på under under fremrykningen fra Shanghai til Nanjing. Øh, men der var en eller anden, måske en eller anden form for trods alt en eller anden form for fundamental respekt øh, for for sådan Hvide mennesker i Asien på et tidspunkt, som, som, var, 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 som bidrog til, at, øh, at Sindberg, han han, han af sted med, hvad han gjorde. Men jeg tror også, der var, det var noget at gøre med hans, hans måde at være på. Altså, der var en eller anden form for frækhed. Fanden i
0: voldskhed, måske mm, lige fra. Ja,
1: og, og måske også en eller anden øh, underliggende voldsparathed, måske, som måske var, trods alt, øh, jordens i livet på, på, på nogle af japanerne.
0: Han var ikke bange af altså. sig.
1: Nej, det, det, det viste han øh, helt klart.
0: Øhm, Sindberg, han dokumenterer jo også øh, japanernes forbrydelser med, med fotos. Øhm, øh, så det vil sige, øh, og hvornår går det sådan op for, for, for verden i øvrigt, hvad japanerne har gjort i omkring øh, ting? Øh, det, det, det sker sådan
1: øh, glidende, og det afhænger lidt, lidt af, hvem man, man spørger. Øh, der var nogle af de amerikanske aviser, som var, var om sig og begyndte at skrive om det relativt tidligt, allerede i løbet af nogle uger efter at, at, at begivenheden, de, de havde fundet sted. Der var også nogle, der var lidt langsomme i optrækket, for eksempel det, det danske gesandskab i Shanghai, som uh, sendte, uh, løbende sendte rapporter hjem til København om, hvad der skete på krigsguppladsen, men først uh, meget sent i 1938 begyndte at, at og beskrive i lidt, lidt større detaljer om hvad der faktisk var sket i i, i Nanjing. Så det var, men jeg tror også der har noget at gøre med at, at krigen i Kina på det tidspunkt var et, 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 et slags venstreflys anliggende. Altså hvis man var sådan på, på, på den vestlige venstrefløj på det tidspunkt, altså hvis man for eksempel var øh, for øh, republikanerne i, øh, i, i Spanien i den spanske borgerkrig, så var man også sådan, samtidig for kineserne mod japanerne. Det var, det var sådan en eller anden samlet pakke. Så det, det var det var noget, man identificerede, altså opbakningen til den kinesiske sag, var noget, man identificerede med at være medlem af venstrefløjen. Så det var ikke sådan, på samme måde sådan, et, det var ikke sådan et bredt anliggende.
0: Men, men hvad er hans motiv for at tage fotos? Er det for at blande sig i den debat, altså, eller, eller, eller hvad? Hvad, hvad, hvad? Hvad tænker du?
1: Altså, der er mange, mange gange, hvor man bliver nødt til simpelthen bare at fortolke. Sindberg siger ikke selv, hvorfor han gør, som han gør. Desværre så har han ikke efterladt sig en, en dagbog fra, fra sin tid i, øh, i flygtningelejren. Det ville ellers være fantastisk, hvis, hvis, hvis den fandtes. Hvis den dukkede op, så ville den svarede, besvare en masse spørgsmål. Øh, så man bliver nødt til sådan, at få tolket lidt. Øh, min, øh, mit gæt, når vi taler sådan, specifikt om fotografien, det var simpelthen bare det var, det var vane. Altså, han havde taget billeder som, øh, som øh, assistent for Pembroke Stevens i Shanghai, og havde stadigvæk sit kamera, så han gik rundt og tog billeder. Og så efterfølgende Øh, overvejede, hvad han egentlig kunne bruge dem til. Og der, der synes jeg, det er interessant, at han også overvejede, om der måske var lidt penge i, det, i de, de billeder der. så altså mange af de billeder, han tager, af, af kinesiske ofre, som ligger øh, sådan halvrødden, som halvrøden lige rundt omkring i markerne, Det er jo sådan over i den mere groteske afdeling, hvor man kan forestille sig, at det er, det er noget, der sådan kan øh, give... give øh, giv en vis uh, som penge i, sådan, i visse publikationer.
0: Så det tyder jo på, at det måske ikke er drevet af, af skal, man sige, øh, øh, hvad skal man sige, vrede over det, der er foregået, men med, med nogle andre motiver. Og du, 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 du er også inde på, at Sindbergs, som jeg siger. Ja, han sen, Altså, han er måske ikke prototypen på en helt, og han har måske også drevet nogle andre motiver. Øh, og han opfører sig måske ikke heldereagtigt sådan hele vejen igennem, selvom det her virkelig er en helte gerne, det kommer vi ikke udenom.
1: Ja, det, det var noget af det, der, der fascinerede mig, da jeg først gik i gang med at skrive bogen om, om Sindberg. Altså, det, det, der drev mig i første omgang, det var den der helt, øh, helt basale, øh, helt basale, det interessante historie om, om, en, om, en, om en dansker, som udføre noget heldemådet under eksotiske forhold, men det, det der er sådan... Altså den, den, den person, som så tog noget frem efterhånden, som jeg sådan fik færdig flere kilder, det var en, en mere øh, helstøbt, afrundet personlighed, altså hvor der både var øh, heldige og mindre heldige sider, og der, der er nogle af de, der, nogle, nogle af de detaljer, detaljer, der er dukket frem om hans periode i Nanjing, øh, i flygtningelejren i Nanjing, som, som, som er med til at, at, at give mere, flere facetter til hans liv, altså der dels det der med, at han overvejet at, at, at sælge fotografierne, fordi det var, det, det var der var nok penge i. Men også, også andre ting. Altså, der, er, øh, der er vidnesbyer om, at han på et tidspunkt øh, købte sig til, til sex med en øh, flygtningepige øh, for en pakke cigaretter og, og lidt slik. Øh, der er også, øh, der er også et, et vidnesbyer om, at han nogle gange godt kunne, sådan, kunne lide for for sjov og jage en, en skræk i livet på de kinesiske flygtningevissener, og pludselig er ind i flygtningelejen og råbte, at japanerne kommer. Og simpelthen bare, fordi jeg synes det var sjovt, når de så forskrækket ud.
0: Ja, det er en lidt speciel form for humor, kan man sige. Øhm, den her, de her begivenheder omkring Nanjing, øhm, og, og, og vi er inde på, at øh, uanset hvad hans motiv er, så, så er Sindberg jo med til at dokumentere forbrydelsen her. det de er vel med til at, at, at køle Japans øh, forhold til de vestlige magter, altså landets anseelse tager vel skade, sådan, øh, eller, eller hvad? Jo, altså i
1: det omfang, at vesterlandene der er sig for Japan tidligere, så er der mange der, mange, der bliver chokeret over den japanske fremfær. Nogle mange mange amerikanere og europæere de stiftede først gang bekendtskab med det japanske. Det moderne Japan i forbindelse med den russisk-japanske krig i 1904-1905, hvor japanerne, de gjorde sig bemærket ved deres forbavsende humanitære behandling af russiske krigsfanger. Altså, de gjorde det igen uh, under deres korte deltagelse i 1. verdenskrig, hvor de uh, erobrede uh, tyske uh, positioner i, uh, i, i Kina, og hvor de igen behandlede deres tyske krigsfanger uh, enormt humanitært. Uh, altså, japanerne var sådan de model-asiaterne, de, de, altså de, de mest velopdragende asiater i europæisk øje på det tidspunkt, uh, som... som Dels var disciplineret, og dels opførte sig mere humanitært end, 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 end hvide mennesker. Og så se den gå helt over i den anden grøft og foretage de her øh, barbariske gerninger det, det, var, det var et chok for, for mange.
0: Og det går med til at og, og påvirke forholdet?
1: Ja, det har uden tvivl været med til at, og, og sådan, at vende, øh, vende den, den offentlige opinion imod Japan. Øh, så, så det på et senere tidspunkt øh, for eksempel bliver lettere for USA og og, og, og gå ind i krigen og mobilisere øh, hele det amerikanske samfund mod, i krigen mod Japan for eksempel.
0: Mens der opstod den her internistiske flygtningelejr omkring den her øh, cementfabrik, øh, så øh, så japanerne jo efterhånden også videre og sige, at vi, vi kunne egentlig også godt tænke os at, at få den her øh, fabrik til at producere noget, noget cement. Og øh, her, han ved jo ikke ret meget om cementproduktion. Han er jo ikke, han er jo ikke ingeniør, og, 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 og så. Men så på et tidspunkt, så begynder de jo sådan set at, at henvende sig og sige, hvad skal der nu ske? Øh, og, øh, og der står Sindberg jo sådan lidt, øh, hvad skal der ske? Hva, hvad, er, hvad, er, hvad sker der herfra, Peter Hansen med Sindberg
1: jo, altså, fabrikken for, for besøg er, er ikke, ikke alene øh, repræsentanter for det japanske militær, men også japanere og øh, repræsentanter for sådan, de store japanske konglomerater, som, som gerne vil have fingre i den her topmoderne cementfabrik, som virkelig er state of the art, når det gælder øh, moderne industri på det tidspunkt. Øh, altså, de, de kommer på besøg på inspektion på fabrikken i flere omgange, og i hvert fald en af gangene er Sindberg til stede og prøver på sådan at, kigge den som, som ekspert, selvom man ja, stort set ingenting ved om, om moderne cementfabrikation. Det, det stiller F.L. Schmidt i et lidt i, i et, et lidt, en lidt arkavet position. De er bange for, at han bliver taget i en fortalse og kommer til at sige noget vrøvl, som stiller F.L. i en, en, en sværere position og på længere sigt kan betyde, at japanerne får bedre kort på hånden til at, at overtage fabrikken.
0: Han har også jeg måske, udviklet sådan et, et, et dårligt forhold til ham her, Karl Günther, den tyske repræsentant. Som, han begynder at blive sådan et problem mange steder. Plus, han jo, Vi forvejen ved, han er jo ikke ligefrem et hit over i det i, i, i danske konsulat i Shanghai, så altså, han, de er på vej til at finde udgang for
1: øh, Ja, altså der er, der er en overgang i især i februar 1938, hvor, han, hvor hans position for alvor ser ud til at være vanskelig. Altså, hvor der kommer... Løbende, der kommer en strøm af, af klager over Sindberg og hans øh, såkaldt øh, uhøflige adfærd over for øh, japanske soldater og det japanske militær. Øh, plus, at der er de her rapporter om, at han, han udgiver sig for at være ingeniør, selvom han ikke engang har en gymnasieuddannelse. Øh, så, og der, der er også øh, rapporter om, at han har et lidt for venligt forhold til, 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 til kineserne i, i flygtningelejren. Så altså, det hele der samlet, det, det er med til at, 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 at sætte ham i, i, i dårligt lys i, i Shanghai, både hos F.S. Schmidt og på det danske konsulat, og hvor man så jeg overvejer, skal man ikke lige prøve, skal man ikke finde en eller anden diskret måde at skille sig af med ham på, for få ham sendt hjem til, eller i hvert fald ud af Kina. Det, der så sker, det er, at sådan, sådan på overgangen mellem februar og marts 38, der, der ser det ud til, at han, han lige akkurat bliver reddet. Japanerne, de ser ud til at, altså han bliver sat lidt på plads for at vide, at nu skal du Lad være med at være så konfrontatorisk over for det japanske militær, og du skal også lade være med at udgive dig for at være ingeniør, når du ikke er, når du bare er en optionsmand. Og det ser ud til, at han, han affinder sig med det. Og det ser ud til, at alt er at, til, at, at harmonien er blevet genetableret, og han egentlig godt kunne fortsætte i den position som optionsmand på, på fabrikken. Det, der så sker, det er, at Gynder sender et brev til, øh, til, til, til sine øh, forsatte i, i Shanghai, hvor han, øh, det, det er nærmest et slags ultimatum, hvor han siger, at enten så fyre i Sindberg, eller også så går jeg selv. <tryk> Baggrunden for det, det, det brev, det er en voksende rivalisering, et voksende modsætningsforhold mellem Sindberg og Gynder, som har været der lige fra starten af. Altså, de er to meget forskellige personligheder. Der, på den ene side der er der Gynder, som har en PHD i ingeniørkundskab og som er født i Kina, som taler sproget perfekt. Altså, han har alle de formelle kundskaber på plads. På den anden side er der Sindberg, som stort set ingen formelle kundskaber har, men som, som har charmen, og som, øh, øh, som har virkeløsten. Det er, det er ham, der sådan går ud i, i flygtningelejren, og, øh, øh, og, 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 og er, den, er den proaktiv, mens Günther sidder inde på sit kontor og, og nærmest skumler. Så det, ja, der er en eller anden form for jalousi fra Günders side, som, som bare bliver værre og værre. Og der tror jeg, det afgørende øjeblik, det er, hvor, hvor, hvor Sindberg på et tidspunkt han, han, han spørger F.L. Schmidt, om man ikke kan få øh, lidt øh, materiale tilsendt om, øh, om hvordan øh, cementmaskinerne fungerer. For så kan han sådan bedre forklare, hvad, 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 der er, hvad der er hvad, når, når japanerne de kommer på besøg. Og det, det, det er her, hvor øh, Sindberg, han for alvor udfordrer han udfordrer ham på hans formelle kvalifikationer som, som ingeniøren, der, der ved, hvordan det hele fungerer. Og det, det, det tror jeg personligt sådan med udgangspunkt i kirkerne, i kilderne. Det er her, at, at Günther beslutter sig for, at, at nu, nu sender jeg det her ultimatum afsted. Og enten så, så ryger Sindbær, eller også så, så, så går jeg selv. Og der, der beslutter man sig så, så for, at øh, hvis det er valget, så, øh, så, 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 øh, så offrer vi Sindbær.
0: Og Sindberg, han skal ikke bare ud af eksimentfabrikken, han skal helt ud af Kina, og han får en ø, klækkelig bonus, ø, og så i øvrigt en billet hjem, og, ø, og så kommer han, og det er jo i datiden, så er det jo med båd, og, og han ender jo ø, et eller andet sted i Italien, tror jeg det er, og så tager han jo så toget ø, via Genève, hvor man jo har... Ø, Resterne af Folkeforbundet, og der sidder jo nogle kineser, og de har faktisk hørt om hans indsats. Og de, de hedder ham jo allerede der. Så, så det vil sige, at rygterne er jo om hans indsats. Hans 104 fantastiske dage, i hvert fald den indsats, han har gjort, de løb i forvejen, og, og, og siden dengang har han jo haft stjernestatus, i hvert fald hos kineserne, Peter Hansen.
1: Ja, det er korrekt. Man kan sige, at han var, han var også glemt i Kina i en overgang, men altså han blev... Efter man så grader ham frem igen i slutningen af 90'erne, så, så har han haft stjernestatus i, i Kina, og det, han bliver sådan fremdraget øh, mindst en gang om året i sådan de kinesiske medier, i forbindelse, specielt i forbindelse med årsdagen for øh, Nanjings erobring i, i december, hvert år i december. Så, så, så er han en af de der udenlandske helte, som bliver fremdraget på linje med, med John Rabe.
0: Og der står en statue af ham også?
1: Ja, to statuer faktisk. Øh, der, der står en statue på cementfabrikkens område, og så er der også en, en ham i, øh, i sådan en, 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 en skulpturpark i Sichuan-provincen øh, i det sydvestlige Kina.
0: Øh, Sindberg kommer jo også lige smut hjem til Danmark. På det her tidspunkt er Danmark er jo ikke krig, vi snakker 1938. Øh, og, øh, og der omtaler man ham i de lokale medier, men altså ikke hans humanitære indsats. Det er, det er mere den hjemvendte søn, der har været ude i varme lande, og nu kommer hjem. Og, øh, og han har jo andre planer. Han skal ikke være i Danmark. Han, øh, han tager til USA og øh, og er jo som amerikansk statsborger. Hvad laver han egentlig i resten af krigen? Eller den krig, der kommer først nogle år efter?
1: Altså egentlig så har han håbet at få en, en amerikansk uddannelse. Han har hele tiden været meget bevidst om sin, sin manglende uddannelse, og det har han håbet på at rette op på ved hjælp af de penge, han havde tjent i Kina. Af en eller anden grund, så bliver det ikke sådan noget. Han ender på skibsværft og senere i den amerikanske handelsflåde, og er med på transportskibe i løbet af stillehavskrigen fra 41 til 45. Så efter krigens afslutning, så fortsætter han, han i, i, i Handelsfloden, og ja, øh, kommer kun sporadisk tilbage til Danmark.
0: Og øh, Stefan, så, så vidt jeg ved, ikke nogen familie og, og dør i øh, en gang i 80'erne? I 83. Og, øh, og der, øh, han har ikke nogen arvinger, om jeg er bekendt. Øh, så, så det var, det var ligesom en beslutning Men men bliver selvfølgelig som sagt nævnt før han bliver amerikansk. Øh, 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 statsborger. Um, kan man sige noget om, uh, selvom han bliver amerikaner, så, så ser vi jo på ham som dansker. Det var også Dannebro, han, han, han blaffrede med på den cementfabrik. Er, er det for meget at sige, at Sindbergs og dengang i sådan set, gavner Danmarks anseelse og sådan, sætter os i et godt lys i forhold til Kina? Er det sådan en icebreaker at nævne Sindberg overfor kineserne?
1: Altså, det er lidt på linje med øh, den den danske redning af de danske jøder, altså de fleste dansker, der var ude og rejse, de er jo nok, og hvis de har været i Israel, de er jo nok på et eller andet tidspunkt blevet kommenteret med på positiv vis med, med, med vores historie under besættelsen. Altså det er lidt, lidt, over, i den, øh, lidt over i den boldgade. Ikke, ikke helt så meget, men det, det, er, det er noget, som, som der bliver set positivt på i, i, i Kina, og, og noget, som bliver frem, fremhævet i, i, i forskellige sammenhænge. Også når da, 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 Dr. Margrethe for nogle år siden var i, i Kina, der, der, der blev han også fremhævet. Så det, han er, en af, er det et eksempel på, øhm, på, på øhm, positiv interaktion, interaktion mellem, mellem Danmark og Kina.
0: Krigen i Kina og, og den japanske besættelse af landet stopper jo først med atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i august 1945. Hvad, hvad, hvad bliver sådan konsekvensen for de ansvarlige japanske? militære chefer for Nanjing Massakren øh, og, og Matsui Ivarne for eksempel, hvad, han kommer vel til at betale prisen for det?
1: Uh, ja, den, den ultimative pris altså han bliver uh, indfanget i 45 og kommer fra en, en domstol i Tokyo og bliver, bliver henrettet af de allierede der er også nogen lidt længere nede i det militære system, som uh, bliver sendt tilbage til Nanjing for at, at og, og gennemgå en, en rettergang der, og, og så også bliver henrettet. Men altså, en til, bunds, øh, til bundsgående øh, juridiske øh, øh, juridisk, øh, øh, rettergang, øh, i forbindelse med, 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 med nanjing massakren det, det, det ser man ikke. Altså, Kina har simpelthen for travlt der i jorden lige efter 2. verdenskrig. Det bliver lynhurtigt øh, involveret i en borgerkrig, hvor der simpelthen ikke er ressourcer til sådan et, et, et retsopgør, i forbindelse med hvad der var sket i Nanjing.
0: Men det spiller jo stadig en rolle i forholdet mellem Kina og, 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 og Japan. Hvad, hvad har Japan øh, gjort for, at altså det officielle Japan gjort for sådan at, at lindre soven? Har, har man taget et ansvar for forbrydelserne? Eller hvad?
1: Altså, Japan har, har både sagt undskyld og ikke sagt undskyld. Det har sådan lidt at gøre med også det rent sproglige. Altså, når, når, man, når, når de siger undskyld for, hvad der skete under 2. verdenskrig, så kan man sige sådan rent grammatisk, så for, forsvinder agens øh, ofte. Og japanerne, de siger, de er utrolig kede af, hvad der skete dengang. Altså, uden at de kommer ind, ind på, hvad, hvem det var, der, der gjorde det, som skete dengang. Så, så der, der egentlig har egentlig været undskyldninger relativt tidligt også tidligere end mange, de tror, altså allerede i 1957, der sagde Japan undskyld til Australien og til Burma, og der er sådan løb, øh, hen ad, i løbet af årene har der været undskyldninger til, til, til mange af de lande, som det går gået ud over, også til Kina. Men altså uden at der har været den der klokkeklare undskyldning, som, som for alvor har, har stillet kineserne til fræse, så kan man sige, at kineserne, eller japanerne har så undskyldt på en anden måde, de har sagt undskyld med, med, med pengepummen. Mm-hmm. Altså Japan var en af de helt store donorer til, til Kina på det tidspunkt, hvor det sådan var mere af et, et uland altså da jeg boede i, i Beijing i, øhm, i 90'erne og 0'erne, der var et af de store moderne hospitaler, det blev kaldt øh, det japanske venskabshospital. Og det var sådan, øh, altså etableret med, med japanske penge. Så det har sådan været undskyld med, med pengepungen, snarere end med, med sådan en klokkeklar, klokkeklar øh, verbal undskyldning.
0: Tak skal du have, Peter Harmsen. Vi har i dag talt om din bog Sindbær den danske Schindler og Nanjing Massacre 1937-38. Bogen er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Hitlers Æsler er slut for i dag. I Teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kortua og er der til retlæggere programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk-podcast og på Podimo. Det er også her, du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24 blandt andet øh, afsnittet Omslaget om Shanghai. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side, Bare søg på Hitlers æsløre. Vi slutter med filmmusik fra filmen om John Rabe, Tyskeren der ligesom sindbæger under krigen og massakren i Nanjing, tog ansvar og redde kinesiske flygtninge fra japanernes vilkårlige grusomhed og krigsforbrydelser. Tak for i dag.